0: Ja, ich begrüße alle, die irgendwie diesen Impuls hören, anschauen. Ich springe hier ein für einen Bruder von mir, Mitbeter. Aber ich vertraue, dass Gott mir auch ein paar Gedanken für uns schenkt. Und zwar, es geht um diese Jahreszeit logischerweise um Weihnachten. Und meine Gedanken sind einfach Gedanken, die mir gekommen sind, als ich diese Woche in Lukas im Kapitel 1 gelesen habe. Und ich beginne meine Gedanken mit dem Satz aus Lukas 1.15. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das sagte Engel Gabriel zu Zacharias. Zitat noch einmal. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Ich möchte ein paar Gedanken machen über Freude, Schmerzen, Unglaube und Glauben. Als ich den Text diese Woche gelesen habe, dieses Mal ist es mir, dieses Jahr ist es mir, aufgefallen folgendes. Ich fange an, den Text einfach zu lesen. Lukas 1. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau war aus den Töchtern Araons und ihr Name Elisabeth. Und jetzt, beide aber waren gerecht vor Gott, und wandelten untadlich in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Interessant, denke ich. Hier sagt Lukas, dass Zacharias und seine Frau Elisabeth, dass sie gerecht sind. Ich weiß nicht, ob das Paulus so gefallen würde, ne? so, denn eigentlich gerecht ist, an Gott glaubt. Gewiss äh, glaubt Zacharias an Gott, aber er hat eine, eine Herausforderung in Bezug auf Glauben und die Herausforderung kommt gleich. Immerhin, Lukas schreibt, beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untatlich in angebotenen und Satzungen des Herrn, Du kannst gerecht sein, du kannst untadlich sein, du kannst wandeln in allen Geboten und Satzungen des Herrn und trotzdem in einem wichtigen Augenblick kann es dir an Glauben mangeln. Es gibt viele Menschen in diesem Land, die sind untadlich. Und sie wandern von mir aus in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Vielleicht sind sie sogar froh. Vielleicht sind wir gläubig in einem Sinne. Zacharias und seine Frau, sie waren äh, gerettet, Sie waren gerettet, Beide. Und sie wanderten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Sie hatten... Kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit fortgerückt. Interessant, Lukas äh, bemüht sich zu betonen, dass dieses Ehepaar absolut in Ordnung sind, absolut korrekt sind, alles richtig machen, gerecht sind. Trotzdem fehlt in ihrem Leben ein Segen. Vielleicht hast du alles richtig gemacht in deinem Leben. Vielleicht bist du gerecht. Vielleicht bist du untadlich und fehlt trotzdem in deinem Leben ein wesentliches Segen. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums, das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchen hier Elbefelder, also Weihrauch auf dem Altar zu legen, sodass der Weihrauch aufsteigt. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Weihrauchens, Räuchens, zur Stunde des Räucherns Erbefelder, zu ja, dieser Stunde, diese Stunde, wo Weihrauch dargebracht wird. Finde ich auch schön, der Priester hier, er legt Weihrauch auf den Altar und draußen beten die Menschen, draußen beten sie. Es ist ein, ein ähm, geladener Moment geistlich, ein geladener Moment Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur rechten des Räucheraltars. Hm. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt. Also zunächst einmal durcheinander. Und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen Erst erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Gott hat Gnade gegeben. Also der Engel erscheint. Okay, jetzt wird es richtig krass, wie man sagt. Und was sagt der Engel? Er sagt, er sagt fürchte dich nicht, Zacharias. Spricht ihn an mit Namen. Also der Engel ist voll informiert. Und er weiß, was gebetet worden ist. Der Engel, dieser Malak, Adonai, als Botschafter des Herrn, er ist informiert aus der geistlichen Welt, was Zacharias jahrelang gebetet hat. Und zwar, Zacharias hat vom Herzen dafür gebetet. Das Wort hier ist, ist flehen. Also er hat intensiv, also deutsch ist flehen, ich spare das Griechisch hier, also die, intensiv gebetet. Intensiv, vom Herzen, inständig, gebetet. Und zwar nicht nur einmal, sondern jahrelang hat Zacharias gebetet. Die geistliche Welt. Der Himmel ist informiert. Ja, ist protokolliert. Ähm, meine Damen und Herren hier im Himmel, schaut mal, der Zacharias betet auch wieder heute. Oh ja, oh ja, das hätte auch die letzten 365, 365 Jahre gemacht. Also das ist alles klar. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen, Johannes, nennen. Und er wird dir so Freude, so ein Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Und so weiter. Was sagt Zacharias? Und Zacharias sprach zu den Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Zacharias Ja, ist ihm klar, okay, der Engel des Herrn ist da, der Engel des Herrn weiß Bescheid, hat diese Botschaft gegeben, aber er fängt an, den Engel des Herrn zu belehren, warum das nicht sein kann. Und diese Belehrung ist schmerzgeladen. Freunde, hören wir diesen Satz. Was sagt Zacharias? Wieso soll, wie soll ich das erkennen? Dann sagt er, denn ich bin ein alter Mann. Und meine Frau ist weit fortgerückt in ihren Tagen. Ich spüre es. Einfach als ein Mensch, also Seelsorge, ich spüre es. Dieser Satz, das ist nicht das erste Mal, dass Zacharias diesen Satz getätigt hat. Ich spüre es. Wie oft in seinen Gebeten er flehte Gott an. Und dann am Ende seiner Gebetszeit, er sagte, ja, ich bin ein Automat. Meine Frau ist weit fortgerückt. Und so weiter. Und spüren wir die Schmerzen hinter diesem Satz? Er hat diesen Satz oft einstudiert. Er hat diesen Satz oft gesagt: Ja, ich bin ein alter Mann. Josep ist auch alt. Ja, ich soll mich anders etwas anderes beschäftigen. Ich spüre es. Dieser Satz hat er einstudiert. Und dann kommt er mit diesem Satz und übt ihn aus vor Gabriel, Malak Adonai, Engel des Herrn. Und wisst ihr was? Der Engel des Herrn, he is not amused. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der mächtige Gottes der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, dass dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Der Engel sagt, passt auf, Zacharias, ich bin Gabriel, Checkst du es? Und so dass du kein Quatsch mehr sprichst, ist es vielleicht am besten, dass du gar nicht mehr sprichst, bis mein Wort in deinem Leben in Erfüllung geht. Und jetzt geht's los. Zacharias, laut Lukas, ist gerettet, er ist untadelig. Er und seine Frau laufen in allen Satzungen und Geboten des Herrn. Und wie kann es sein, dass in richtigen Augenblick, im wichtigen Augenblick, dass auf einmal der Glaube fehlt? Wegen seiner Schmerzen. Wegen seiner Schmerzen. Er hat Angst sich auf diese Bu gute Botschaft einzulassen. Lukas ist nicht nur ein guter Arzt, er ist ein exzellenter Psychologe. Exzellenter Psychologe. Also, ähm, am Ende von Lukas Evangelium finden wir einen ein, ein Satz, das ist nur in Lukas Evangelium. Ähm, Jesus ist auferstanden aus dem Toten. Die Jungen sind da, in zitternden äh, Furcht und so, in, in einem geschlossenen Raum. Kommt Jesus in den Raum, äh, erscheint äh, ihnen. Äh, sie kommen damit überhaupt nicht direkt. Und Jesus sagt, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie er es seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Das ist Kapitel 24 in Lukas im Evangelium hier. Und jetzt kommt Vers 41. Die Formulierung von Lukas ist wirklich sehr, sehr schlau. Ja? Er sagt, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude. Abo Tis Karas. Vor Freude. Nicht glaubten vor Freude. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Dass unser Jesus, der so schlimm gelitten hat und so übel hingerichtet wurde, dass er hier vor uns steht, lebendig, gut gelaunt, ohne Schmerzen, das ist zu schön, zu freudig, um wahr zu sein. Und sie glaubten noch nicht vor Freude. Zurück zu Zacharias, Anfang von MGOM, Lukas. Engel sagt: Dein Freund ist erhört, Gott wird es tun. Zacharias denkt: Moment. Das bedeutet mir so viel. Ich habe so lange dafür gebetet. Ich habe so intensiv Gott ge gefleht. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich kann mich nicht darauf einlassen. Ich will nicht riskieren, enttäuscht zu sein. Wenn ich wieder enttäuscht werde, das wird mich umbringen, sagt Zacharias. Das kann ich nicht. Aber wisst ihr was? Neun Monate später ist Johannes auf die Welt gekommen. Und wisst ihr was? Ein paar Monate später ist noch ein Baby auf die Welt gekommen. Und seine Geburt lief so, dass die, dass der Engel des Herrn zu einem jüdischen Mädchen gegangen ist, namens Maria, und gesagt, Maria, es wird über den Menschen Dinge geschehen, versuchen nicht einmal, das zu verstehen. Sie sagt, ich verstehe nicht, wie das sein kann, aber er sagt, der Höchste und der Allmächtige werden es tun. Und das, was geboren werden wird, wird heilig sein. Das wird der Messias sein. Und Maria, sie sagt nicht, äh, was ist das Zeichen, sondern sie sagt, mesu. Siehe das Magt des Herrn es geschehe mir nach deinem Wort. Das, der Satz hat Maria auch was gekostet. Auch was gekostet. Sie kommt aber seelisch und psychisch von einer anderen Ecke. Dennoch, der Satz hat hätte auch Überwindung gekostet. Siehe, das mag des Herrn es geschehe mir nach deinem Wort. Keine große Erklärung, kleine große Belehrung, warum das nicht sein kann, sondern ich, es geschehe mir nach deinem Wort. Und wisst ihr was? Tatsächlich, neun Monate später ist es geschehen die der Engel Gabriel gesagt hat. Warum? Weil der Engel des Herrn sagte, jetzt bin ich bei Vers 37, ein sehr, ist ein sehr prominenter Satz, und vielleicht als Leser unsere Übersetzungen, wir checken nicht, was hier los ist, der Engel sagt, Maria, das wird alles geschehen. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Dieser Satz hat eine lange Geschichte. Und zwar, dieser Satz, auf Deutsch vorgelesen hier, auf griechischem Neuen Testament, ist eine Rückkopplung auf einen Satz im Alten Testament. Vor. 4000 Jahre, ja, vor 2000 Jahren etwa, ja, so, bevor Gabriel zu Maria gekommen ist, ist der Herr zu einer anderen Frau gekommen. Und die Frau hieß nicht Maria, sondern Sarah. Und Sarah und ihr Mann waren out und in ihren Tagen weit vorgerückt. Und der Herr sagt: nächstes Jahr zu also dieser Zeit komme ich. Und da hat Sarah einen Sohn. Sarah hätte dem Zelt, ha, 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 wie kann das sein? Ich bin alt und mein Herr ist auch, also mein Mann ist auch alt. Er hat gelacht. Und natürlich. Ihr kennt die Geschichte. Adonai sagt ja, warum hat Sarah gelacht? Sarah erschrocken, hat nicht gelacht. Herr sagt, doch, du hast gelacht. Zzach, Yitzak, Yitzak. Ja, Yitzak, du hast gelacht. Und dann sagt der Herr etwas, Und jetzt kommt es. Er sagt, Hayi, Palei, ma Adonai, de war? So irgendwas zu wunderbar sein für den Herrn? Oder du kannst es auch so übersetzen. So ein Wort zu wundersam sein für den Herrn? Fragezeichen. Die Antwort, 2000 Jahre später, aus dem Mund von Gabriel. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein und neun Monate später die Engel haben gesungen der Stern ist erschienen und Heiland der Welt ist geboren ich bin auch wie du ich würde behaupten, ich sei gläubig, ich bemühe mich, ich, ich, was, soweit ich weiß, ich wandle in den Satzungen und Geboten des Herrn. Ich bin nicht sehr dramatisch in der Lebensführung, soweit ich weiß. Aber es gibt Momente, wo ich merke, da ist mein Glaube herausgefordert. Meine Freunde, die das hier zuhören zu die dieser Weihnachtszeit, lasst uns vornehmen, uns von unseren Schmerzen nicht leiten zu lassen. Lasst uns vornehmen, Gott einen Vorschuss an Glauben zu geben. Lasst uns vornehmen, zu realisieren, keine Verheißung, dass von Gott kommt, ist unmöglich. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und anstatt in deinem Gebetsleben zu sagen, Gott, du verstehst nicht ganz, ich bin so und mein Konto sieht so aus und das Auto sieht so aus und es geht der Katze auch nicht. Anstatt anzufangen mit der ganzen Erklärung, ne, lasst uns in diesem Aspekt das, das Vorbild von Zacharias zur Seite legen und lass uns dem Vorbild Marias folgen. Okay Gott, es geschehe mir nach deinem Wort. Das nehme ich mir vor zu dieser Weihnachtszeit. Das kannst du auch vornehmen. Und der Sohn, der geboren wird, das, was Gott tun wird, wird eine große Freude für dich und für deine Mitmenschen. Gottes Segen zu Weihnachten von Gebetshaus Freiburg.